0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Renata Przemyk.
1: Mamie było bardzo źle to mówiła właśnie, że czasem tak w życiu jest, że może nagroda będzie kiedy indziej, tam później dalej, może trzeba swój krzyż. Bardzo nie lubiłam tego określenia, bo kojarzyło mi się właśnie, że ja, ja nie czułam, że jest mój, że to jest właśnie jakby niesienie bagażu, ale jakby całej rodziny, środowiska, systemu.
2: Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1c Katarzyna Kubisioska. Dziś ze mną w studiu jest Renata Przemyk. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry, dzień dobry. Renata, co się czuję. I słyszy, kiedy wychodzi się na scenę i przed sobą widzi się kilka tysięcy ludzi. Coś, co bardzo
1: trudno opowiedzieć. Ekscytacje, całe ciało jest wprawione w niesamowite wibracje. Zjednocześnie jednocześnie kłębowisko myśli i takie maksymalne skupienie i taką kulę energii. Mnie, mnie zdarzały się takie sytuacje, ale też zdarzają się takie właśnie kameralne, gdzie jest tych jakby oczekujących na mnie osób kilkaset, czasem nawet kilkadziesiąt w takich maleńkich miejscach. Mam dość duży rozstrzał, jeśli chodzi właśnie o właśnie te koncerty, ale faktem jest, że te takie największe sprawiają, że człowiek unosi się nad ziemią. Że tam hmm. dzieje się coś absolutnie niesamowitego, co tak bardzo trudno jest opisać. Hmm. Podglądasz za
0: kulis publiczność, jaka ona jest, zanim wejdziesz na scenę, jakoś próbujesz ją
1: rozpracować. Nie zawsze mam taką możliwość. <laughs> mam cudowną menadżerkę, która właśnie mówi, mówi: Renulka, mamy pełną salę. I to w zasadzie mi wystarczy. I poczekają już. A sala daje taką pewność siebie. Tak przyszło tyle ludzi na ten Przemyk? I jest to fajne uczucie, że to są ludzie, którzy przychodzą jakby już w określonym celu. Ja przyznaję, że mam wielkie szczęście, że bardzo niewiele jest przypadkowych osób. To w momencie, kiedy to są takie te, te, te wielotysięczne, takie bardzo duże koncerty, że tam oni oczekują emocji i nie zawsze jest to jedno nazwisko czasem cały koncert składa się tam z iluś wykonawców nie, 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 nie tak detalicznie tylko i wyłącznie na mnie czekają a przy tych koncertach biletowanych w domach kultury, w klubach tam wiadomo już, że to jest koncert określonych, określonego wykonawcy przychodzące osoby kupują bilet dokładnie na ten na tego wykonawcę, na ten koncert. A w moim przypadku najczęściej też już nie jest to pierwszy raz, znają piosenki i jakby współuczestniczą i to też jest cudowne przeżycie właśnie, takie wspólne. Mm -hmm. no, zaczęłam od sceny,
0: od koncertu, no bo scena...
1: no, nie da się ode mnie tego
0: złączyć. I odłączyć, koncert to tak. jest twój, twój własny pokój, prawda? W którym ta przestrzeń twórcza,
1: w której działasz, to jest, to jest ten pokój, w którym tak naprawdę dorastałam. Mhm. To jest mój pierwszy własny pokój w życiu, i y, w tym pokoju osiągałam tę dojrzałość y, i, i świadomość, i tam poczułam się po raz pierwszy naprawdę u siebie. No, ale ta droga wcale
0: nie była y, taka prościutka y, na scenę, prawda? Y, Pochodzi z Bielska Białej. Mhm. Y, Uczyłaś się w liceum ekonomicznym. Tak jest. Studiowałaś bohemistykę. Muzyka to była
1: przy okazji. Próbowano mnie od najmłodszych lat przekonać, że muzyka to jest coś przy okazji. Tak. Że to możesz sobie po pracy, po szkole, to możesz sobie jako hobby. To śpiewanie to jest takie niepoważne. Ale towarzyszyło mi od, 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 od najmłodszych lat. Ciągle jestem w kontakcie z moją kochaną przedszkolanką, już starszą mocno panią Halinką. E... Ona cię
0: mobilizowała do śpiewania?
1: Ja byłam jej takim oczkiem w głowie i tak, uczyła mnie piosenek, wierszyków. Usłyszała, tak, że masz piękny głos i że dobrą pamięć? Tak. I te cztery lata przedszkola, po latach patrzę, że to naprawdę miało olbrzymi, olbrzymi wpływ, bo ona dawała mi ten zachwyt i akceptację, której nie miałam w domu. Rodzice byli tak zalatani, zapracowani, bardzo młodzi, nie mieli czasu po prostu w ogóle skupiać się na, na czymś innym niż, niż, takie, niż takie codzienne życie. Mieli nas więcej niż tylko mnie. A tutaj była uwaga faktycznie skupiona i y, kwitłam. Mm -hmm. Potem były przerwy, potem były takie lekcje pokory, że no, nie zawsze właśnie ten zachwyt i oklaski. No, ale to powiedz o tym, o, tym, Yż... o tych lekcjach pokory. Bo to jest... No ja jestem wychowana w... Zresztą my wszyscy, my wszystkie zresztą chyba bardziej tak, w takich czasach, w takim, takim środowisku, gdzie uczono dziewczęta skromności mhm. na zasadzie sieć w kącie znajdą cię czy kto sam siebie chwali to już odebrał swoją nagrodę aforyzmy były po prostu na każdą okazję wiadomo było, że mamy być pracowite skromne uśmiechnięte, uśmiechnięte bądź mądrzejsza ustąp Słyszałam to wielokrotnie. Podział prac w domu też był zupełnie jakby nieadekwatny do możliwości fizycznych. Mm -hmm. Starszy brat miał więcej siły. A co
0: robił? Starszy brat, a co robiłaś
1: ty? No jemu tak naprawdę zostawało wynoszenie śmieci, ale mieszkaliśmy z babcią, która pochodziła ze wsi i tam były... Był bardzo konkretny podział na, 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 na prace babskie
0: i chłopskie. Mhm. Czyli prace Herkulesa przypadły kobietom, tak?
1: No tak, w zasadzie mhm. po wyprowadce ze wsi, no to on nie miał już wiele do roboty. Nie no, tata, wiadomo, że wszyscy pracowali oboje, no ale po przyjściu z pracy, no to mama miała drugą pracę w zasadzie w domu z dziećmi. Z tym. No ale tak to wtedy wyglądało, tak jak rozmawialiśmy, że, że po prostu y, takie były realia wokół, tak, taki był model wszystkich otaczających nas, 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 nas rodzin. Mimo poczucia niesprawiedliwości nie było jakiegoś wielkiego zdziwienia, że gdzieś jest inaczej.
0: Miałaś, to, miałaś te myśli, to jest niesprawiedliwe. Definiowałaś to już no wtedy, pewnie. czy z perspektywy
1: czasu, bo czasami takie no, nie, nie. To już Aha. wtedy było, że no, no, mnie tam nikt od garów nie odciąga, tak jak, tak jak babcia przychodziła i robiła tam rozdział prac. Mhm. To, jest to, to nie jest chłopska robota, to jest, to jest babska robota i idź mi z kuchni. Ja.
0: Mm. No, czyli y, y, mówimy o tej lekcji y, pokory i milczenia, która w pewnym momencie y, się kończy. Masz taką piosenkę Moja Moc. Bardzo ją lubiłam mm -hmm. z pierwszych płyt. To jest... Wynotowałam słowa z tej piosenki. E, no,
1: tak. No. No. Pamiętasz ją? Pamiętam. Y, natomiast chciałam jakby zaznaczyć, że... Y, Kiedyś, jak ktoś mi mówił, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, to miałam ochotę zabić. To było Aha. parę takich momentów w życiu. Natomiast y, myślę, że po latach my, jakby wiele takich, jak, jak, jak my, y, jak ja, widzimy, że jakby to nas ukształtowało, że to mhm. nam dało tą siłę, żeby y, wydrzeć pazurami to, co chcemy robić. To, że chcemy być sobą, to, że Możemy się oprzeć tylko na sobie i, i jakby stąd czerpać siłę i to przyspiesza rozwój bardzo.
0: Muszę cię zapytać o ten moment, kiedy chciałaś kogoś po prostu katrupić. <śmiech>
1: <śmiech> no, było parę takich momentów, chociaż ja jestem typowym introwertykiem, więc jakby mam ob obrazy, obrazy śmierci yy, najpierw są gdzieś tam... A, na? kształtowane wewnątrz i tylko ja je widzę. No ja tu
0: rozumiem, taką siłę po prostu to wynika z pewnej niemocy, niesprawiedliwości. Wtedy chcemy tak. być sprawcze, prawda? No my nie traktujemy tego dosłownie, nie? Tylko to jest po prostu uczucie furii, do której nam kobietom nie mamy do niej dos, mamy, tak. mamy, mamy no, prawo, sensie, w ale to nie skończy... dawano nam. Tak, nie to dawano nam. Nie. Więc w takim sensie ciebie pytam, czy to, przynajmniej tyle powiedz, proszę. było to to bo... mi
1: z uszu, ale nikt nie widział tego, yy, co się w środku dzieje. Yy, jakby musiał przejść jakiś proces, musiał się to wszystko rozwinąć, żebym to, co było na zewnątrz widoczne, to to jak, jakby efekt końcowy y, y, tego przepracowania, że jakby mhm. było najpierw właśnie y, ten wewnętrzny wybuch, y, rozżalenie, potem y, na zasadzie tej dezintegracji pozytywnej sięgnięcie tego dna, od tego dna się odbicie. Mhm. Takie wkurzenie maksymalne, że teraz po prostu będzie inaczej, teraz wam pokażę i po prostu ten proces był bardzo długi, a widoczne było tylko to, że zabierałam się ostro gdzieś tam do pracy, sięgałam po kolejne, kolejne cele, mimo jakby stresu, tremy, lęku i na zewnątrz wyglądałam na odważną, pewną siebie. To wszystko, co, co, co było do przepracowywania, odbywało się w środku.
2: Mhm.
1: I wychodziłam na zewnątrz. Wiedziałam, że to była bardzo cenna lekcja tego, że, samodzielności. Tego, że wszystko, co chcę osiągnąć, muszę, muszę, muszę zrobić sama. Emocjonalno-mentalnej samodzielności. Tak, że po prostu muszę skądś, skądś znaleźć tę siłę, jeżeli chce żyć tak, jak, 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 jak chce.
0: Czyli po prostu kształtujemy swoje życie, mamy na uh -huh. nie wpływ, to my
1: decydujemy. My bardzo szybko świadomość, że musimy zrobić to same. To ja teraz
0: fragmenty piosenki moja uh -huh. moc przeczytam, którą ja muszę dobrze to zrobić. Moc w tobie jest, ja o tym wiem, co noc zamykasz ją, by już nie mogła wyjść na świat bardzo to jest mocne zdanie, mm -hmm. to jest Lidia Skaria katarzyny by czas myślał, że jest y,
1: ktoś, kto może cofnąć go. Świetny tekstanki Saranieckiej. Mm -hmm. mm -hmm. No jest tak, że y, staramy się y, jakby spełniać to oczekiwanie przez jakąś chwilę.
2: Mm -hmm. Do
1: momentu czyjeś oczekiwania do momentu, kiedy jakby zderzamy się z tym, że one są bardzo sprzeczne z tym, co same chcemy. Mhm. Byłam uczona też właśnie łagodności i tym, że, że kobieta to powinna wszystko umieć. Szyć, cerować, gotować, wszystko, ogarniać to umieć, wszystko. wszystko. Mhm. Tak. Mhm. Tak, tylko, że jakby tutaj jakby kluczowe jest to, że to ja powinnam decydować, kiedy chcę. Kiedy to robię, mhm. a nie być do tego zmuszana. To nie jest kwestia tego, że fajnie jest umieć mhm. różne rzeczy, yy, bo nie jest się zależnym, w, przynajmniej w wielu sytuacjach, od, od innych i można to sobie zrobić po swojemu. To jest cenne i, 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 i przyjemne, pod warunkiem, że yy, to ja decyduję, kiedy co robię.
2: Mhm.
0: Powiedziałaś Anka Saroniecka, która napisała wiele tekstów. Ten tekstów i wiele tak. świetnych tekstów. Tak. Jest ja sobie, myślę o tym, że właśnie do tw ten twój pokój i twórczyni tworzy jeszcze jedno twórczynie, prawda? I ważne, chciałabym się dowiedzieć o ważne takie inne kobiety w twoim życiu, które, które wpływały na to, kim jesteś, niekoniecznie ze świata artystycznego, może takiego właśnie rodzinnego, może przyjaźnie. Ktoś, kto rzeczywiście był dla Ciebie takim ważnym punktem odniesienia, osobowościowym,
1: emocjonalnym, intelektualnym. No, było kilka y, kobiet, które wywarły duży wpływ. Y, I to nie tylko te, których książki czytałam, mhm. chociaż też y, był taki czas intensywnego bardzo czytania. i y, y, Oczywiście Virginia Woolf koniecznie Mhm. Nasza, nasza ulubiona noblistka i, i, mhm. i, i, wiele, i wiele innych kobiet. Natomiast tutaj nie będę jakoś specjalnie pewnie oryginalna, jak powiem, że takimi dwiema najważniejszymi kobietami w moim życiu, które mnie ukształtowały, jest moja ma matka i moja, i moja córka.
2: Mhm.
1: Każda na inny kompletnie sposób. nie miałyśmy z mamą takiego bardzo bliskiego, kobiecego kontaktu. Ona mi nie tłumaczyła, na czym polega bycie kobietą. Ona nią była w taki codzienny, zwyczajny, heroiczny sposób i nauczyła mnie tego, czego ja nie chcę. Mm -hmm. To zacznijmy najpierw o, tym, o
0: tej codzienności, tego, tego heroizmu codzienności. Jak, na czym to polegało? Chodziła do pracy pewnie mm -hmm. jakoś wcześniej rano, wracała o tej 16, 17,
1: ogarnianie domu. Tak, drugi, mm -hmm. drugi etat y, i też była właśnie taką wszystko umiejącą. Mamą szyjącą, dziergającą, szyjącą dzieciakom stroje i te codzienne ciuchy, i, ten, i, te, i te do przedszkola, i te... No wszystko umiała zrobić, pocerować, naprawić, kosztem swojego snu, zdrowia. I, i, no, trzeba było mieć anielską cierpliwość do naszej trójki, z, z samych dzieciaków trójki. Mm
0: -hmm.
1: Jeszcze mąż i teściowa. Mm -hmm. <laughs> I widziałam, że jak już jest takie totalne zmęczenie, że jakiś taki trochę ten blask oczu przygasał, i wiedziałam, że nie chcę tak. Wiedziałam, że to nie jest moja droga, że muszę wymyślić jakikolwiek inny sposób wymyśliłam, że się wyprowadzę i stwierdziłam, że najlepszym sposobem będzie wyprowadzenie się na studia. Mhm. Tak też jakby to wszystko układałam, żeby się, żeby się udało. Cieszyłam się, wiedziałam, że muszę się dostać za pierwszym razem na studia, bo ten rok przerwy może być no, bardzo trudny. Udało się jakby i faktycznie po, po dostaniu się na studia na Uniwersytet Śląski już tak naprawdę do domu nie wróciłam. Zaczęłam podążać tą swoją drogą.
0: Pracując jednocześnie, zarabiając na siebie. Tak,
1: mhm. na wszelkie możliwe sposoby dokładnie.
0: Fabryka gwoździ robi na mnie największe wrażenie. Pił. Pił. O, Pił. To jeszcze no, ale to było jeszcze w liceum, to było Aha. jeszcze w
1: liceum, bo... Jak dziewczyna próbuje odnaleźć swoją siłę, też zależnie od tego, w jakich czasach, w jakich realiach, w jakim środowisku żyje, ma większe, mniejsze, różne możliwości. To były czasy brusali. Ja tak strasznie chciałam się poczuć silna, tak strasznie chciałam się poczuć bezpieczna, wystarczająco mocna, żeby się nie bać w wielu różnych sytuacjach, fizycznie i psychicznie. Bardzo mi się podobało to, że on był taki sprawny właśnie. Przy okazji to nie głupi facet był. Mm. I e, nie, chcia, nie chciano wtedy przyjmować dziewcząt na karate. Mm. Miałam 16 lat i stwierdziłam, że, to, że po prostu muszę się dostać i, i, i koniec. Byłam wystarczająco wygimnastykowana i sprawna, że tam na tych e, ponad 100 chłopaków, Najpierw było nas cztery, potem się wykruszyły, bo na, zostały nas dwie, i nikt nas nie oszczędzał. Nie było osobnej grupy dla dziewcząt, nie było osobnych lżejszych y, ćwiczeń. Tak samo nas walili po brzuchach, y, y, gdzieś tam kopali na wysokościach, ty, 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 świstały te, te nogi ponad głową, y, trener skakał nam po brzuchach. Nie było y, żadnej taryfy ulgowej, a jednocześnie jakby wiedziałam, muszę wytrzymać, wytrzymać i będę taka silna. Już nic mnie nie złamie. Hmm. To też cudowna lekcja. No i y, żeby w ogóle wyjechać na, na y, y, letni taki wyjazd, taki obóz, właśnie sportowy, no to wiadomo było, że nie dostanę kasy z domu. No bo nie raz, że jej nie ma, dwa, że po prostu patrzyli na mnie jak na raroga, hmm. w ogóle wymyśliła sobie. Zresztą funkcjonowałam w domu pod hasłem Renia i te jej głupie pomysły. Hmm. Y, zresztą nawet jeszcze niedawno i tam brat mówił, że tak było i tato tak rzucił i też doceniałam bardzo to, że dotrzymał słowa, że o jasne, jak sobie zarobisz, to sobie pojedziesz. Okej, okay, mnie nie trzeba było więcej. Tam rok wcześniej już zaczęłam, od 16 roku życia w zasadzie pracuję, zaczynam od roznoszenia mleka po osiedlu. Nie było wtedy internetu, trzeba było sobie tylko z lokalnej gazetki znaleźć ogłoszenie o pracę, nie chcieli przyjmować y, młodocianych, mhm. ale udało się znaleźć faktycznie w fabryce pił i narzędzi, y, pracę w y, takim stanowisku no, na, na akord y, przy tych świeżo wypalonych piłach, y, które cięły opuszki palców. Y, y, I udało się przez miesiąc zarobić mhm. właśnie na ten dwutygodniowy obóz. I, no i pojechałam. Brozli, słuchaj, jako... Inspiracja dla
0: kobiety, daje myślenie emancypacyjnego, feministycznego. Fantastyczna interpretacja w ogóle tej postaci. Uważam, że po prostu należałoby to jakoś roz, roz, rozszerzyć. Czyli ma wiele źródeł.
1: Tak, i sprawczość, nie, Prawda? Mhm. że możemy być sprawcze. To jest to... Ja byłam zawsze drobna, drobnej mhm. budowy i wydawało mi się, że przynajmniej będę szybka, zwinna i... Mhm. jakby znajdę sposób na to, żeby y, 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 m, mieć tą siłę. Mhm. Że wiadomo, że było, że nie będę jej miała tak czysto fizycznie, mhm. y, że muszę znaleźć jakiś inny sposób. No, a zaczęliśmy
0: ten, ten fragment rozmowy, ten część rozmowy od mamy, prawda? I tutaj mhm. y, mówisz o sile, o Bruce Li, o mamie i o, o takim przykładzie jej, y, też, y, który dał ci do myślenia, czy taką, tak, tak stworzył taki obraz kobiety, żeby pewne rzeczy nie powtórzyć, prawda? Które... Jak
1: mamie było bardzo źle, to mówiła właśnie, że czasem tak w życiu jest, że może nagroda będzie kiedy indziej, tam później dalej, może trzeba swój krzyż. Bardzo nie lubiłam tego określenia, bo kojarzyło mi się właśnie, że ja, ja nie czułam, że jest mój że to jest właśnie jakby niesienie bagażu, ale jakby całej rodziny, środowiska, systemu? systemu. Tak. Obyczajowości. I jakby teraz, jakby nawet bardziej z perspektywy widzę, że to po prostu jakby ukształtowało wtedy moją jakby wizję e, świata i tego e, podział na to, co bym chciała, a czego, czego zdecydowanie nie. A córka, twoja, Klara? córka mi tak naprawdę wypełniła wszystkie możliwe luki mhm. i w nazywaniu rzeczy po imieniu, w poczuciu się kobietą, w znalezieniu tej kobiecości. Co znaczy? To było coś absolutnie nies nies niesamowitego. Ja byłam już dojrzałą kobietą, jak, jak Klara pojawiła się w moim życiu. No miałeś 30 parę lat. Trzydzieści 36 lat, mhm. tak. I Miałam mnóstwo jakby y, przepracowanych sytuacji, przeczytanych książek, literatury fachowej. Mm -hmm. so jak się miała pojawić to... Na temat rodzicielstwa. Sobie, na temat rodzicielstwa tak? również, Aha. tak. Natomiast zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że y, ja tak wielu rzeczy nie powiedziałam wcześniej na głos. Na przykład czego? Y, jak y, Klara... Trochę podrosła. Tam miała już yy, tych kilka lat, że, że, że byliśmy w stanie te, te pierwsze pierwsze rozmowy na takie mega ważne tematy. Ona miała, yy, jak umarł mój tato, Klara miała niecałe trzy lata. No i dyskusja, gdzie jest teraz dziadzio? I co to jest, yy, co to znaczy, że umarł. I yy, yy, my mamy tam u siebie na wsi. Yy, staw i ryby, które dziadzio uwielbiał i on było, był wędkarzem i to były jego ryby. On tam właśnie zarybiał i, i czy, ty, czy, on, czy te ryby tam będą z nim w niebie? Wiem no, ja że zdecydowanie tak. Jestem, uważam, że, że y, idziemy tam z ukochanymi zwierzętami, że to po prostu nie ma podziału. Na, na... Niebo jest wielkie i wszystko, wszystko, co jest dobre, się w nim zmieści ze względu na ludzkie i, i, i humanoidalne, powiedzmy. o. I, idealne. I potem były kolejne tematy, co to znaczy kochać i tak jak mówi, tak trzy, czterolatek, pięciolatek i my zaczynamy sobie uświadamiać, że nigdy nie mówiliśmy na głos wielu rzeczy i nigdy ich same nie usłyszałyśmy że trzeba po prostu układać te definicje jeszcze w sposób taki, który dziecko takie wielkoletnie zrozumie. Czyli trzeba uprościć, tak. nie komplikować. Dokładnie. I to bardzo jest cenna lekcja, upraszczać. Ale jednocześnie, żeby nie spłaszczać.
2: Mhm.
1: Ja wiele rzeczy tak zatrzymywałam się w tym tłumaczeniu i uświadamiałam sobie, że ja pierwszy raz w zasadzie to tak pierwszy raz o tym mówię. Mhm. Nam się wydaje, że pewne rzeczy są oczywiste, że one po prostu są. Że my to wiemy i to nie ma co w ogóle mówić. Mnie nikt w domu nie tłumaczył, nikt nie rozbierał na czynniki pierwsze. Ja, ja mam taką skłonność, dzielenie włosa na czworo, tak wszystko zrozumieć, dogłębnie tak po prostu rozgrzebać i tak po prostu dowiedzieć się. Wejść w głąb i to, to, to jest aż czasem takie kompulsywne. Jakby w pewnym momencie, teraz w sensie już w drugiej połowie życia. <laughs> Wiem, że to niemożliwe, żeby wszystko zrozumieć, że wszystkiego się nie da zrozumieć, zwłaszcza jeśli chodzi o psychikę ludzką, postępowanie czyjego, czy, czyjeś zachowanie, zrozumienie czegoś zachowania, że to... Ja nie zrozumiem drugiego człowieka. Mi się wydawało, że jeżeli ja tak włożę cały wysiłek w to zrozumienie, to komunikacja, porozumienie będzie lepsze, bliskość, to wtedy wszystko się jakby uda, jeżeli ja się postaram, jeżeli po prostu wejdę w ten proces zrozumienia maksymalnie otwarcie. Mm
2: -hmm.
1: Niemożliwe. Tak, do
0: kontaktu narzędzie narzędzie racjonalności nie, nie jest jedynym.
1: To zawsze było, gdzieś tam zdarzało mi się ten idealizm właśnie z tą potrzebą racj racjonalizacji, mm -hmm. racjonalności. I, 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 i zrozumienia, no bo wtedy, że mówię, że a, mądry człowiek to popełnia ten sam błąd tylko raz. Jasne. <głosy> <głosy> I jakby to, ta moja świadomość rosła z, z córką. I to jeszcze było cudowne takie budzenie się kobiecości. Moja mama była bardzo... Znaczy żyje, ale choruje bardzo... Byłam wtedy, ja mówię, była w sensie, kiedy ja dorastałam, jakby przy niej. Osobą bardzo skromną, nie kokieteryjną zupełnie taką, właśnie domową, ciepłą, pracowitą, po prostu porządny, dobry człowiek, ale też miałam wrażenie, że nie korzysta z tego życia właśnie tak, jak jej się należy, że Cieszyło ją, jak, jak miała coś fajnego do ubrania, czy można było gdzieś wyjść, ale tego wszystkiego było zdecydowanie y, 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 za mało. Eee, ja nie miałam jak w, w, z domu gdzieś tam nauczyć się takiego królowania życia w ży, 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 życiu. Takiej otwartości, takiej otwartej radości. No bo to też jakby z tego środowiska nie wynikało, że to jest takie oczywiste. no mama też była taką właśnie skromną osobą, bardzo wtedy. I ja wchodziłam w świat taka przyczajona. Wiedziałam, że muszę, żeby zaistnieć, muszę być najlepsza mimo, że miałam świetną pamięć, nie zgłaszam się do odpowiedzi, dopóki nie wiedziałam stu mm. Musiał być taki ten... Czułam, że ten perfekcjonizm gdzieś tam mnie spala, ale jednocześnie sprawia, że ja idę do przodu, że poznaję coraz więcej i więcej, że y jeszcze też wchodziłam no, w to muzyczne męskie środowisko. To mm. też dawało jakby y powód do takiego właśnie... Y Trzeba było się trochę okopać czasem. Nie wszędzie, mhm. jeszcze bez wykształcenia muzycznego, nie wszędzie byłam jakby akceptowana z taką pełną otwartością, tylko trzeba było zawsze mieć oczy szeroko otwarte i mieć jakby w głowie konkretną sytuację, którą ja chcę uzyskać. Nie umiałam tak pójść na żywioł. Tak mhm. po prostu, a co będzie, to będzie, bawię się tego wszystkiego zaczęłam się uczyć przy, przy córce właśnie, mhm. że to był ten czas, że ja się ubierałam na czarno i y, dawało mi to takie, to też y, może to brzmieć jak paradoks, ale y, potrzebne uczucie niewidzialności. Fajnie było od czasu do czasu gdzieś tam zniknąć za tym, co się robi. Y, ja chciałam być postrzegana przez tą swoją muzykę, a prywatnie tak naprawdę bardzo często wolałam być niewidzialna. Potrafiłam całe długie dnie, wtedy kiedy nie było pracy jeszcze przed Klarą, spędzać czytając książki gdzieś tam w jakimś kątku, tam w tym swoim dom domu na wsi. Czy gdzieś tam, nawet brałam tą książkę gdzieś tam na jakąś rzekę, gdzieś daleko i... i, i. Mogłam się nie odzywać całymi dniami do nikogo. Jak słyszałam, ktoś mówi o, tak siedzę sam, coś tam nie mam do kołopyska otworzyć, a ja wtedy sam się, no przecież fajnie. <śmiech> nikt ci nie nikt od ciebie nic nie chce, nie zawraca dupy. No przecież to jest kurczę, ideal. tak, ideal, a, a ktoś narzeka. Nie było to zrozumienia. A tutaj nagle otworzyło się takie jedno, drugie, trzecie okienko i Klara mówi o, ja chcę, żebyśmy miały takie same różowe sukienki i kucyki i wtedy mi tak pierwszy odruch, że, że, że nie, ale nie niezwerbalizowany jeszcze. A potem myślę sobie, kurde, a w zasadzie dlaczego nie? Czyli z czerni wróż. A dlaczego nie? Mm. Mieszkaliśmy tam właśnie już wtedy na wsi, duża łąka. Dobra. Przestało mi zależeć na tej niewidzialności w taki sposób, że Przestałam się bać bycia widzialną. O. Mhm. Że to nie musi, że, że, że yy... wcześniej postrzegałam tą swoją widzialność jako coś yy, krępującego, że yy, jak już mnie muszą widzieć, to niech mnie widzą taką, jak ja chcę, żeby mnie widzieli. Mhm. Czyli kontrola. Co kontrola. To jest? Oj, tak. Mhm. Kontrola. A tu się nagle okazało, że no mam zrobione tam kucyki, Klara po swojemu, po dziecięcemu, tam mi zaplotła warkoczyki. No znalazła koleżankę do zabawy. A jak... Ja nie pamiętam swojego dzieciństwa tak naprawdę poza tym przedszkolem, gdzie pani Halinka była we mnie wpatrzona, potem mam wrażenie, że dzieciństwo się urwało, że już nie było nic. I... Nagle odnajdowałam radość w, tym, w jakichś takich prostych zabawach właśnie, w prostych rzeczach.
0: No a jakbyś miała jeszcze powiedzieć o tym własnym pokoju, jakim jest czas, w którym jesteśmy jako kobiety? Jesteś z rocznika 66 mhm ciało, to wszystko, co się wiąże z tym, że stajemy się coraz starsze, nasze ciało się zmienia. To na dzień dzisiejszy, co byś powiedziała o tym swoim wieku, ciele, jak się z nim
1: czujesz i dogadujesz? Jestem w takim momencie życia, że y, jakiś czas temu wydawało mi się, że y, gdzieś tam będę odcinać kupony. Że to już jest taki moment, że y, co tam udało się zbudować, jest tam gdzieś tam fajnie po, po, po umieszczane to w tej, tej, tej mojej życiowej rzeczywistości, dorosłe już dziecko, ale okazało się, że życie potrafi zaskoczyć. I takim właśnie wielkim przeżyciem mhm. w 2007 była operacja Zatok. Okazało się właśnie, że jest infekcja, że jest torbiel w Zatoce, że to jakby trzeba było, że jest niebezpieczeństwo, że nie będę nigdy śpiewać już czysto, żeby trwała niedomykalność. Tam tego było więcej. Okazało się, że ta diagnoza nie, nie do końca była trafna. Strony się wyleczyły, zwarły. Po operacji, tam po kilkumiesięcznej operacji, po kilkumiesięcznej rehabilitacji wszystko doszło, raz, że doszło do, do, do pełnego zdrowia, to jeszcze mam dużo mocniejszy głos i jestem no, tym takim bardziej świadomym, człowiekiem. Bo wiem, jak to jest nie mieć. Mhm. To jest po prostu, y, myślę, to też jest y, wiele takich sytuacji życiowych daje nam tak bardzo do myślenia, tylko musimy to przepracować. Musimy z otwartością podejść do tego i zrozumieć, co się właściwie wydarzyło i co to mówi o nas, o życiu. Mhm. Y, jakie to jest ceny, ile cię cenić ten, ten wie, ile cię, cię cenić trzeba, kto cię stracił. I to dotyczy zdrowia, ale też w ogóle y, bardzo wielu aspektów mm -hmm. y, życia. Teraz jakby okazuje się, że za kilka tygodni będę miała operację wszczepienia protezy biodra. Mm
2: -hmm.
1: Mam zniszczone biodro. Poniekąd też dużo wskazuje na to, że przez źle prowadzony jakby ten sport w tych właśnie wczesnonastoletnich czasach. I stwierdziłam, że no najpierw bardzo się jakby tym zmartwiłam, że no po prostu no, brz, no wieje emerytem. <grystanie> <grystanie> I co teraz? Ja po prostu wiecznie, wiecznie młoda, to co z laseczką? Co ja w ogóle z tym zrobię? Zaczęłam się dość mocno... Inter I to jest znowu jakby ten, ten, ten mój cykl, że najpierw w tej głowie jest, że o, ja cię kręcę po prostu mm. dno a potem jest takie mm, analiza, skanowanie sytuacji, jest wszystkie komputery, wszystkie ręce na pokład. Co w tej sytuacji? Zebrana wiedza po prostu maksymalna, dostępna. Co się robi w takiej sytuacji? I co się robi? No, po prostu jak się jakaś część zepsuje, to się ją wymienia. Yy, więc zaczęłam intensywnie ćwiczyć. Yy, mam trenera personalnego. Słuchaj, ja w życiu nie byłam w tak dobrej formie. <laughs> Zaczęłam jeździć na rowerze i to takie, nie takie małe dystanse. Nie wolno mi biegać, ale wolno mi właśnie jeździć na rowerze, mhm. pływać i wykonywać różne ćwiczenia takie, które... Okazało się, że od tych paru miesięcy ostatnich, jak... Ja, potrzeba, ja potrzebuję takich granicznych przeżyć, żeby w końcu wykonać jakiś taki konkretny ruch. Żeby się zająć sobą. Żeby się zająć sobą. Dokładnie. Mhm. Dokładnie, bo dostać w łeb, żeby się w końcu zająć sobą. Posprzątać pokój własny. E, dokładnie. Mhm. Zająłam się sobą, e, zaopiekowałam się tym swoim ciałem, ono zawsze było jakieś takie, no musiało nadążyć po prostu. Musiało być sprawne po tej operacji Zatok też ucieszyłam się. No to była tak niby fizyczność, ale jednak to bardziej odpowiadało za tą y, część moją taką sceniczną. Mm. Za pracę, za pasję to musiało działać, dlatego że y, jakby ten mój sposób wypowiadania y, no, jest y, takim moim y, najmocniejszym y, atrybutem i takim moim sensem y, istnienia. Nie wyobrażam sobie jakby po tamtej lekcji, że faktycznie mogłabym ten głos y, stracić. Mimo, że tam przechwalałam się wtedy, no przecież kurde, szyję, dziergam, tam y, jestem po, po, po filologii, jestem po ekonomiku, jestem po tym tamtym owantym i y, poradzę sobie w życiu. Jestem kobietą wychowaną w takim, w mm -hmm. takich warunkach. Ja sobie poradzę wszędzie zupę na mchu zrobię. Mm. Natomiast okazało się, że po prostu bez tej muzyki jest mi bardzo ciężko, a teraz potrzebowałam jeszcze takiego impulsu, żeby w końcu zauważyć, że to moje biedne ciało, które musi na nadążać cały czas, mm. potrzebuje jakiejś specjalnej specjalnej uwagi. Mm. I faktycznie y zajęłam się nim w taki sposób, y no mam powody, do dumy. <laughs> Naprawdę jestem zachwycona, że jestem w stanie zrobić mm. ileś tam kilometrów na tym rowerze, a tu na kajakach, a tutaj gdzieś tam jeszcze mm. właśnie mam też... E, e, mój partner jest bardzo aktywnym, sportowionym człowiekiem i po prostu i, i, i nagle przekraczam kolejne i kolejne granice i to ciało daje radę. Jestem, jestem, jestem zachwycona. Dojrzałość polega na tym, żeby jej otworzyć drzwi, mhm. żeby pozwolić jej właśnie wyjść na świat i być z nią w zgodzie, doceniać, zobaczyć, że myśmy zaczęły od własnego pokoju, tak metaforycznie, żeby mieć to miejsce, mhm. ale bardzo często zamyka się w tym własnym pokoju drzwi i okna. Mhm. I żeby po prostu nikt nam nie zabrał tego, co jest wydrapane pazurami, wszarpane. Kolejny etap to powinno być to, że wietrzymy Drogie mhm. panie, otwieramy w tym własnym pokoju drzwi i okna, żyjemy tak, jak chcemy, mhm. bez ograniczeń i wolno nam.
0: Mhm.
1: Wolno nam, a nawet po prostu to jest nasz obowiązek, bo jeszcze yy, dokonując takiej yy, yy, okrężnej, 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 klamry, chciałam mhm. powiedzieć, klamry. Szczęśliwe dzieci to są dzieci szczęśliwych kobiet. Mhm a my mamy obowiązek wychowywać szczęśliwe dzieci.
0: Jakbyś na koniec miała powiedzieć o takiej sytuacji, zdarzeniu, czym ty się czujesz najbardziej wolną kobietą? To, co ci przychodzi do głowy?
1: Prościutkie, najbardziej chyba ze wszystkiego skojarzenie w... budę się rano we własnym łóżku, w własnym przyjaznym środowisku, Zresztą to nie musi być nawet mój dom. To nie musi być moje własne łóżko, ale otwieram oczy, potem na chwilę je zamykam i to jest to poczucie, że jestem w tym miejscu, w którym chcę być, że za chwilę zrobię to, co ja chcę zrobić i że jestem w takim momencie... To może jeszcze taki kamyczek do tego grudka, dosłownie i w przenośni, Wiele lat temu, już nie pamiętam dokładnie w której książce wyczytałam taki opowieść o kamieniu wdzięczności. To była taka jedna z pierwszych lekcji odnajdywania radości w życiu, bo nawet jak my, to jest, tu też chyba myślę, jest bardzo istotne, żeby powiedzieć, że jak my zaczynamy walczyć o ten własny pokój, to tej walki jest tak dużo, że jesteśmy takie zacięte że nie znajdujemy wtedy tej luki na radość, na takie fajne życie, bo musimy walczyć, bo jesteśmy wtedy wtedy w trybie wojny. I nie zauważamy, jak wiele dobrych rzeczy dzieje się bardzo blisko. To może nam umknąć, bo wiadomo, że są rzeczy ważne i ważniejsze, ale naprawdę warto mieć te oczy szeroko otwarte i docenić to, co się, co się dzieje nawet w te najmniejsze, najbardziej oczywiste rzeczy, które się zaczyna doceniać gdzieś tam z perspektywy dopiero. I był motyw właśnie yy, yy, taki, że w jakimś miejscu na świecie, gdzie jesteśmy, bliżej domu, dalej, dalej znajdujemy sobie mały kamyczek, gdzieś taki na tyle gładki, poręczny, który my możemy trzymać sobie w kieszeni, może tych kamieni może być więcej w różnych kieszeniach i w momencie, kiedy gdzieś tam po prostu wymacamy go w, pod palcami, sięgając po coś, mamy obowiązek podziękować chociaż za jedną rzecz, która nam się w życiu wydarzyła, to może być coś, co się wydarzyło teraz, albo, albo zdrowie, albo to, że... To takie oczywistości. Mam zdrowe ręce, zdrowe nogi. Ja jestem, śmieją się ze mnie, jestem jedną z, z niewielu którzy, ludzi, którzy się cieszą na operację, bo ja wiem, że to będzie już naprawione. Po prostu ja już mam plan i to wszystko się uda.
2: Mhm.
1: Będzie stuprocentowa, mówię, mówię, pan lekarzowi, pakiet dla sportosów, proszę. Mhm. To, to pełne, pełna aktywność będzie. Śmiał się, mówi, dobra, robimy. E... Że można podziękować za, za dobry wzrok, za to, że każdego dnia się budzimy, za rodzinę, za bliskich ludzi, za przyjaciół, za pracę, że mamy możliwość mówienia tym swoim głosem, że żyjemy w kraju, w którym nie ma wojny to jest po prostu w którym nie, ma, że nie dotknęła nas choroba. Jesteśmy przecież jeszcze ciągle COVID, nie powiedział ostatniego słowa, za granicą mamy, 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 mamy wojnę, zachowaliśmy się po ludzku, jestem dumna naprawdę, że, że, że Polacy potrafili tak się zachować, jak naprawdę porządni ludzie i dobrzy sąsiedzi. Ale to wszystko się dzieje teraz. Jesteśmy w sytuacji takiej, że wszystko drożeje, że tam nie będę się zagłębiać w politykę. Natomiast... Chodzi o to, że te wszystkie rzeczy mogą spowodować, że my stracimy z oczu to, co jest najważniejsze. Najważniejsze są takie drobne rzeczy tu i teraz. Mhm. I te wielkie, na zasadzie, że żyjemy, że jesteśmy sprawne, zdrowe. Rozmawiałyśmy tutaj przez chwilę z, o menopauzie wcześniej, mhm. przed tym. To wszystko są aspekty życia, do których trzeba podejść zadaniowo. Co się da zrobić, czego się nie da zrobić, co można gdzieś tam obłaskawić, z czym się można pogodzić, ale tych, tej przestrzeni na czerpanie radości i na bycie wdzięcznym, co, co najważniejsze, jest, jest bardzo, bardzo dużo, a z tej wdzięczności rodzi się radość. Że y, zaczynamy układać te klocki na tej naszej półce i wow, tego jest dużo. Mm. Tego jest naprawdę dużo. Czyli znów Jest, jest no. z czego budować. Mm. My nie odbierajmy sobie narzędzi sprawczości. Jest, będziemy tym silniejsze im będziemy miały większe poczucie, że, że dużo mamy, a my na, mamy naprawdę, naprawdę dużo.
2: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na wwwtygodnikpowszechnypl Podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.